0: 小马小二郎，背着那书包上学堂，不怕太阳晒，也不怕那风雨狂，只怕先生骂我懒哟，没有学问那无言千爹娘
1: 。大家好，我是杰克唐。欢迎收听最新一期的《时光唱片》。上世纪八十年代开始，港台歌曲开始通过各个渠道传入了大陆，其中这首《读书郎》也开始风靡起来。现在我们听到的就是台湾歌手卓依婷演唱的版本。当时不少年轻人都觉得这是首台湾民歌，可实际上。这首歌诞生于上世纪四十年代的贵阳，那么它到底是谁写的呢？一次意外的受伤，为作曲家带来了怎样的创作契机？和孩子们在一起的时光，激发了他多少灵感？这位作曲家有着怎样的人生经历？杰克堂为您带来《时光唱片之读书郎》。1944年秋，日本侵略军进行了打通大陆线的作战，国民党军队节节败退。几个月内，就使河南、湖北、广西、广东等大片国土沦于日寇之手。正在广西一带宣传守土抗战的抗敌演剧队第四队的四十余名队员，也不得不随着几十万难民撤退。他们途经贵阳，要前往安顺集中。在这支演剧队当中，有个年轻的音乐家叫宋阳。转移途中。他不幸被车轮弹出的石头弄伤了脚，之后他被送到了安顺陆军医院进行治疗。安顺陆军医院的附近有一所小学校，宋阳每天都能看到三五成群的小学生背着书包经过他的病房门前。有一天，他忽然蹦出个想法：为什么不给这些可爱的小学生写首歌呢？有了创作歌曲的欲望。可用什么歌词和曲调还是个问题，而后来发生的事情为宋阳寻找灵感提供了机会。1944 <音乐>年11月底，宋阳出院后，他趁暂时不在演剧队演出的机会，想去苗寨中体验生活，收集音乐素材，同时也可以向苗族同胞宣传抗日救亡的道理。开展革命文艺的宣传活动。于是，他和一个队友通过安顺县郊区小学的汉族校长的关系，走进了山腰上的苗寨。为了和苗族同胞打成一片，他们在头上也打上了包头，穿上了蓝布衫。白天，宋阳他们和苗寨的年轻人一块儿上山砍柴，晚上就和他们一起围坐在篝火旁，吹芦笙、学民歌。胆大开朗的宋阳，甚至还和苗寨的小伙子们一起闯过寨子，和苗族姑娘们对过歌
0: 。
1: 有一次，宋阳请来了一位经常在外面做生意的山寨苗族村民，让他用汉语演唱卢声音调的山歌。这个村民便唱了一首叫《小嘛小儿郎》的传统歌谣。宋阳一听，立刻就喜欢上了山歌的旋律和歌词的谐趣。他马上记住了开头的两句：“小嘛小儿郎，骑马上学堂。先生嫌我小，肚里有文章。”听到这里，宋阳一下子就找到了音乐的感觉，有了创作的欲望。当天晚上，他就伏案疾书，词和曲一气呵成。之后，他又稍加润色。几天后，运用卢声音调和民歌风格创作的《读书郎》。就诞生
0: 了。
1: 读书郎的曲调在芦笙六个基本音的基础上，吸收了汉族的民间音乐特点，加强了节奏感，改变了原版民歌忧郁缓慢的音调。使小嘛小儿郎的音乐有了跳跃的感觉，一听就能让人感觉到这是在歌唱孩子们边走边跳的情景
0: 。
1: 歌曲创作出来了，那么孩子们会喜欢吗？这首歌为什么会被误认为是台湾歌曲呢？杨先在一所苗寨小学里教学生们演唱这首歌，因为曲调和节奏符合小学生的口味，音乐好听又好唱，孩子们很快就学会了。他们在学校唱，回家也唱，慢慢的，大人也喜欢上了这首歌。读书郎很快就在苗寨中传唱开了。随后，演剧四队在安顺举办的一场晚会上也演唱了这首歌。由宋阳用芦笙伴奏，女队员陈峰演唱。很快，这首朗朗上口的歌就传遍了安顺的大街小巷，成为了演剧四队的保留歌曲。由于《读书郎》通俗易唱，而且还表达了渴望自由平等的愿望，所以这首歌在国统区也非常流行。1946年，在重庆举办的进步文化人春节晚会上。周恩来也听到了这首歌，他高兴地说：“应该多写这样的歌啊
0: ！”小嘛小二郎，背着那书包上学堂，不是为做官，也不是为。
1: 现在我们听到的是香港歌手徐小凤演唱的《读书郎》，其实，在宋阳创作的最初版本里是没有“狼里个狼这样的歌词的，而是光光东“咣咣咚咣咚咣咣”，这模拟的是当地人敲锣打鼓的声音。后来这首歌传到了港台，被港台的歌手演唱时改成了“狼里个狼。上世纪八十年代初，邓丽君演唱的《读书郎》在大陆风行起来。有一次，大陆某地举办大型歌曲演唱会，报幕员竟然一本正经地将《读书郎》错报为了台湾校园歌曲。大概也就是从那个时代起，这首歌再次在海峡两岸火了起来，甚至可以说到今天为止，世界上有华人的地方，都会有人唱这首歌。虽然《读书郎》已经脍炙人口，但大多数人并不清楚这首歌的创作者宋阳的人生经历。那么，除了《读书郎》，他还写过哪些歌曲呢？一九一八年十月十三日，宋阳出生在湖北省的一个贫苦农民家庭。他在乡间断断续续读过几年私塾，南河古渡的乡情，江汉平原质朴的民风，使他从小就受到传统文化灵气的浸染。多年以后，宋阳回忆起在故乡度过的时光时说道：“家乡的放牛歌、民间小调、花鼓戏等民间音乐，滋生了我的音乐细胞和爱好，充实了我的音乐创作源泉。” 1937年，抗日战争爆发，血气方刚的宋阳正在黄冈读初中。他怀着抗日救国的志向，毅然在武汉考入了军委会战时工作干部训练团第一团。由于他能歌善画，在经过六个月的训练后，就被分配到了武汉卫戍司令部政治宣传队，从事抗日宣传工作。不久，战事吃紧。武汉告急，宋阳就随着宣传队撤退，转移到了湖南长沙。宣传队也更名为第九战区流动宣传队。在那烽火战乱的岁月里，充满朝气和活力的宋阳，既演戏，又唱歌，还画布景、装舞台，是宣传队的多面手。1939年，风华正茂的宋阳转入了广西国防艺术社，继续从事抗日宣传演出活动。1940年初，张发奎属下的第四军组建剧团，大家立刻想到了多才多艺而且能吃苦耐劳的宋阳，于是宋阳应邀从广西回到湖南，参加了新组建的弹痕剧团。不久，该剧团更名为。铁血剧团。不 过， 在多年的抗日演出生涯 中， 宋阳也渐渐认清了国民党政权的腐 败， 并且开始意识 到， 只有共产党才能救中国。一九四一年 起， 宋阳受进步思想的熏 陶， 在演出之余开始创作歌曲。他先是以湖南民歌为基 础， 写出了《南山谣》。歌词以讽刺的手法揭露了国民党在农村抓兵征粮的残酷暴行，真实的表达了民众的怨恨之情，受到了百姓们的喜爱。1945年8月，日寇投降，在大后方辗转多年的宋阳从重庆来到武汉，经历了八年的抗战，宋阳亲眼目睹了蒋介石政权不顾人民的死活，又挑起了新的内战。带着满腔的愤怒，他创作了诙谐歌曲《张德胜想老婆》。张德胜是国民党军队大兵当中常见的名字。歌曲中描述了张德胜在八年抗战期间妻离子散、有家不能归；抗战刚胜利，却又被国民党拉去当炮灰，这让张德胜万分苦恼。由于这首歌贴近实际，针对性强。一直都是各进步演出团体的演唱节目，这首歌也为瓦解国民党军队的军心起到了巨大作用。不久，宋阳从武汉又来到了长沙，相继在湖南的好几个中学任教，从事音乐教学、创作和学生运动。在此期间，他加入了地下党，并先后创作了《天上的太阳红彤彤》《两口子对唱》《破桌子》。一杆竹竿容易弯，王老头等进步歌曲，这些歌曲大都倾诉了民族的灾难，寄托着人民的期望
0: 。我们的街坊哎、翻身翻当家做主人。
1: 比如《天上的太阳红彤彤》这首歌的歌词，歌颂了中国革命的中间是中国共产党。这首歌的原词是宋阳从香港的一家报纸上抄录的，经他改写谱曲后反响强烈。解放战争时期一直被工人、知识分子和进步人士所传唱，新中国成立后依然久唱不衰。现在我们听到的就是屠洪刚演唱的版
0: 本。天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎。<音>
1: 有人说，宋阳之所以能成为成功的音乐家，很重要的一点就是他能善于吸取音乐的营养，在发掘中进行升华。比如他创作的《古怪歌》，就吸收了湖北民谣的特点，歌词也使用白描的手法，平铺直进，浅显易懂。歌词中唱道：“往年古怪少，今年古怪多。板凳爬上墙，灯草打破了锅。月亮西边出，太阳东边落。天上梭罗地下踩呀、啊，河里的石头滚呀滚上坡。夜半三更里，老虎闯进了门。我问他来干什么？他说保护小绵羊。清早走进城，看见狗咬人，只许他们汪汪叫啊。”不许人用嘴来讲，田里种石头，灶里生青草，人像老鼠淘米吃，秀才做了强盗，喜鹊嚎啕哭,哭啊，猫头鹰笑呵呵，城隍庙的小鬼哟、哦，白天也唱起了古怪歌。这通俗又生动的语言，取材于民间，又还原于群众，而且还在民间语言上赋予了新的内容和寓意。这样的歌曲自然能够受到群众欢迎，也能成为激励人们前进的冲锋号。新中国成立后，曾在长沙战斗工作过的宋阳留在了那里，在做一些行政工作的同时，他也继续在为革命歌曲的创作呕心沥血。抗美援朝时，宋阳创作了《和平歌》《杜鲁门他着了慌》等歌曲。由于唱出了人民群众保卫和平的决心和爱国主义激情，这些歌曲都风靡一时。宋阳为人谦逊，待人热情，乐于助人。他从不奉承他人，炫耀自己。这是长期以来，仍有人以为《读书郎》是一首台湾歌曲。2003年，当记者向他采访这件事时， 8 5岁高龄的宋阳才向记者介绍了《读书郎》创作过程。2004年10月4日，宋阳在北京逝世，享年86岁。虽然这个可爱的老人已经离开了我们，但是我们相信。他的读书郎将会一直陪伴着一代又一代的孩子度过他们的求学生涯，并告诉他们读书的意义。这里是时光唱片，我是杰克唐。最后，我代表节目编辑程涵，感谢您的收听。